0: Começa agora mais um Iradex Podcast, o lugar de coisas boas.
1: Está começando mais um Iradex Podcast, the first of 2018, Caio Anderson. 2018.
2: É, de... 2018 é como chama o negócio, ano novo é 2018, que o pessoal é, fala, né? New
1: year. é. Ah. Tu sabe que os jovens hoje em dia eles ficam misturando português e inglês agora? É, é. eu dizendo. sei. Na rede, na rede mundial de computadores está todo mundo Principalmente se disso. você for namorada de pessoal de funk. É, porque tem MC, né? Então, é. é verdade. E aí, Caio, tudo bem? Passou o ano onde, cara?
2: Cara, passei o um ano por aqui, pelo Iradex. Quem viu 2017 passei o um ano inteiro aqui. Ah, e o Réveillon. Ah, o Réveillon. Ah, eu cara, estava. Tá muito alertado, Mino Caiu, eu estava assim. dentro de um carro. Não vamos falar de Réveillon, não, foi uma bosta. Ah. Tá bom, hein? Não, mas vamos falar de Réveillon, vai. Como é que foi o Réveillon
1: pra não, você? não quero mais não também, não. Rude, ah. Rudy, ah, Rudy. Não Roberto Rodney. A gente tem o Roberto Rudney hoje gente. aqui. Eu estava trabalhando
0: no Réveillon, Robert gente. Reconhecer. Com com ah, opa, desculpa. Aí, cara. E você, Roberto Rodney? Eu virei o ano bebendo assistindo Black Mirror.
1: Eu acho que não existe outra maneira mais certa de passar um ano do que bebendo Black
0: Mirror. Na verdade? Não, acho que tem outras maneiras, né? A
1: experiência de assistir Black Mirror Bêbado foi boa?
0: Cara, foi.
1: Foi. Foi ah. legal. Mas isso aqui não é Agnaldo, não, é? Caio Anderson. Não, por favor, não. Você ah, é Agnaldo
0: está morto. Que conversa é essa? vocês ah, têm
2: o que é necessário para... Exatamente. <risos> Só para... Meu
1: podcast. Caio <risos> Anderson. Olha, podcast. Diga lá. Primeiro, pod... Primeiro programa de 2018. Você certo. tem algum recado especial para o coração dos nossos ouvintes? O, os, o habitual de sempre, né? Que... Que... O Iradex
2: continua aí, do jeito que é pra continuar, da forma como tem que vir. Cheio de coisas, muitas novidades, principalmente dentro da parte editorial, porque se você não conhece, vale conhecer, Iradex.net. Lá nós temos textos que saem quase que diariamente, com várias colunas diferentes, além dos contos e coisas do tipo e mais um bocado de coisa. Obra do nosso querido editor Gustavo Mociaro. Então conheça o Iradex.net, conheça os podcasts do iradex.net e para suportar, nos apoiar e nos possibilitar continuando produzir, a produzir o que nós produzimos, você pode contribuir no padrim.com.br barra iradex você contribui com o valor que lhe apetecer que caber, couber dentro do seu orçamento e você vai ter acesso ao grupo exclusivo dos padrinhos no Telegram, além disso você, é isso, a gente continua lançando coisas novas e, e tem um bocado de coisa e eu não vou fazer promessa porque do nada vai sair as coisas <risos> que é pra sair, aí vocês
1: vêm. Quando sair. para é isso aí. Pra Sem quem promessa. não conhece o Padrinho, é massa porque você consegue doar a partir de um real, né, por mês. Então, assim, você pode doar o que você puder dentro do seu orçamento. Se você tiver entre comer alguma coisa e doar pro Iodex, doe pro Iodex Adex você tem que emagrecer. É uma dica de final, de começo de ano, né? No Reveillon, sempre faz essas promessas, né? Bater então, metas. é sempre, sempre bom, pula o almoço, né? É. Naquela próxima alimentação. E aí, Roberto Rudinei?
0: E... Hoje a gente vai indicar coisas, Eita. né? Muitas coisas, coisas legais. Eu tenho
2: uma pergunta hoje. Eita! Tá. É, uma que não muito comprote... comprometedora, nada não tão pessoal. Eu queria saber Eita. uma promessa que vocês fizeram para 2018, algo que vocês querem fazer em 2018. De preferência, algo novo que vocês querem começar. Pagar os galegos. ano de 2018. Pagar os galegos
1: e os agiotas. E não A Jota. Tá desse O jeito, Ajota, não. Que... O AJ. Não a Jota, Inclusive, fica aqui um beijo pro senhor aJ ah, tá. E você, Roberto Dias. Cara,
0: dinheiro? eu, pela primeira vez em minha vida inteira, eu fiz uma lista de metas, cara. Foi também fiz, sério? Cara. <risos> 25 metas possíveis e 5 possíveis. Só meta top, Rogerinho. Só meta top. Diz uma aí, mano. Uma, cara, tinha uma que era que eu vou ler 20 livros uhum. sem ser as coisas da faculdade aí, doido. Porque eu me esperei no Gabs. Não, ah, mas o Gabs da que a gente defundia, né? Exato. Mas tu, é, uma, mira tu mirou baixo. mirou baixo, entendi. <risos> boa, boa, boa meta. Ah, e também tem lá assim, ó. Deixar de ser otário. aí eu já não prometo nada. Mas essa é das metas impossíveis. impossível. Ah,
1: entendi. <risos> tá naquelas últimas, né? Que se não der, tudo bem. A gente uh -huh. pode tentar em 2019, né? Você, Caio Anderson. Cara, em 2019... Não, 2018. <risos>
2: calma, cara. Eu quero fazer algo que há muito tempo eu venho dizendo que eu vou fazer. E eu espero que eu consiga fazer esse ano, que eu quero começar a estudar alguma coisa de música. Se eu não for estudar música em teoria, eu vou estudar algum instrumento. E eu acho que eu tô mais inclinado pra começar por bateria. Ah, sabe que tá ia ah, pandeiro. Eu lembrei bateria. de outra coisa aqui. Ou percussão, seria uma aí. boa. É uma boa. Porque, na verdade, eu quero entender
1: um pouquinho mais de batidas. Entendi. Entendeu? É... E Pops. tu? Eu? Macho, eu nem lembro. Acho que eu consegui pagar minhas contas, sério mesmo. Eu <risos>
0: lembrei de mais um aqui. É bom que eu deixe já a cobrança gravada aqui, ó. Eita. Que eu marquei que eu finalmente vou começar a malhar pra ficar bombado e gato. Olha, top. Sim, Acho e... que mais é possível, gato não que você já é. <risos> ah, cara.
1: Esse queixo aí batendo nesse Fiquei microfone maravilhoso. Tocado. Inclusive, se você tá ouvindo esse podcast aqui no final de 2018, Cobre, Roberto Rodinei. Não, e tem, lá, uma coisa, tem uma coisa, tem uma parada que, tá que eu
0: combinei com o Legalzão, que a gente criou o desafio The Rock. Que no final do <risos> ano, no último dia do ano, a gente vai se encontrar e cada um, um de nós dois vamos escolher um The Rock pra gente fazer um cosplay e tirar uma foto. Um The Rock. Aham. Uh -huh. São vários e, The Rocks. Vários The Rocks. O Legalzão... E basicamente que é, o... é o mesmo sempre, né? Não, mas porque o Legalzão, ele que é o The Rock da fada do, do dente. Tá. Ah, tá certo. Eu boa. tô em dúvida entre o The Rock, Veloz e Furioso. E o The Rock Hercules Eu tô é. afim
1: do The, do The Rock eu, Pronto, já escolhi o meu O meu vai ser The Rock de E tu vai participar também?
0: Pronto Acabei de entrar, cara ah, é. Sério, não? Bate aqui, Mas ó. tu
2: vai malhar e ser topzera também? Eu
1: não sabia que isso tava incluso no pacote Não, de não, cara, não, não eu tá Deixa só a parte
0: a parte da vestuária Do vestimento tem que rolar Ah, eu eu, eu eu
1: prometo que eu vou tentar Eu prometo que eu vou tentar Vai que dá né? Vai dar tipo. É. Vai dar bom. Mas só, tipo, pra quem tá aqui e não conhece,
2: eu apresento o Roberto Rudinei, né? Ele já gravou antes, mas o que Vai é que esse menino Roberto Rudinei é faz? O Roberto Roudinei Dentro tá do IRADEX E fora do, coração, do IRADEX? O é que
0: é que você faz, Roberto Rudinei? O que eu faço? Eu faço. Eu sou, primeiro de tudo, eu sou um decepcionista profissional, tô aí pra decepcionar <risos> as pessoas. Por isso que você está meta. aqui conosco. E eu também escrevo uns textos pra Dex aí eu faço umas resenhas de filme. Eu finjo que sei das coisas lá nos textos. E também tem uma coluna de curtas. E eu também tô lá no Agnaldo Indica, o podcast de humor aleatório e bocó aí. Se você curtiu, se identificou, vai lá conferir nós. Se ele ainda estiver vivo, porque ele tá andando meio morimundo. É. Ah. Faz
1: uma homenagem. Faz a maratona aí dos, dos Agnaldos que você ocasionalmente né, não tem ouvido, porque, porque são muito bons. Exato.
0: A Agnaldo foi encontrado morto tentando chupar o próprio pau né? É
2: isso! <risos> pra, <risos> só pra dizer que isso não é
0: Agnaldo, tá? Ah, desculpa! O palmo, gente. O ah. palmo da mão, gente. Palmo, tava lá, É né? o pinto, pronto, o PG13. <risos> Ai, meu Deus, o Alex é. e, a, e, a, e a Julinha, Desculpa!
1: É, <risos> é. é, exato. Então, gente, é isso. <risos> o que, é que a gente vai indicar hoje,
2: Caio Anderson? São duas indicações, dois filmes, que quem vai indicar é você e Menino Roberto Udinei. O primeiro filme é Com Amor Van Gogh e o segundo, Lady Bird. Dois filmes que saíram aí no segundo semestre de 2017. Não finalzinho é isso? do ano de Então, 2017. filmes novinhos que provavelmente vocês verão nas listas de premiações uhum. desses, aí, que estão começando a rolar e tudo mais. Principalmente nas europeias, né? Sim. Mas. Eu, eu e o Roberto
1: Rudney assistimos ambos os filmes Acho que a gente pode dizer que foram dois dos melhores filmes Que a gente assistiu no ano passado Sim, Lady né? Bird
0: é meu filme preferido do ano passado
1: Eu acho que Love and Vincent é meu segundo filme favorito do ano passado Qual é o primeiro? O primeiro é Dunkirk ah, Dunkirk pra mim foi a minha ah. maior experiência cinematográfica em 2017 Seguido, cheirando o cangote O, Vi, o Vicente e Van Gogh nossa. Ali no cangotinho dele Então é isso Vamos para a nossa primeira indicação Vamos Sobe a música, desce a da música. música e a gente volta, né? É isso aí, cara. Você tá tão é. afim, cara, de estar aqui hoje. Vamos lá. Fica feliz, cara. Sorriso, Sky. 2018, pô. <risos> Iradex de volta Primeiro Pra agradar a Livinha, é isso? É, ela gosta desse, desse É, lado.
2: ela adora essas coisas do Iradex aí
1: de Divazia Iradex Old School Iradex moleque pede de Iradex calça. Alegria é. nas Campo, Campeão Iradex de Iradex barro Iradex 2015 Iradex Travente nela A melhor tipo de Iradex é, possível Era
0: de ouro Iradex.
1: <risos> Golden <risos> Age Gente, e a primeira indicação do Iradex Podcast 153. A primeira indicação, acredito que seja a sua. Exatamente. Com o filme Com Amor com, Van Gogh. Com o Amor Van Gogh. Que, foi que você traduidor. não gosta do nome em português. Não é que eu não gosto eu prefiro realmente o nome original, né? Uhum. Que é o Love in Vincent. Uhum. É, que é um nome completamente diferente de Com Amor Van Gogh, por mais que possa parecer. Que é um filme que estreou no finalzinho de 2017. Um filme de 94 minutos, dirigido uhum. pela dupla... Vou achar. Dorota Cobiella e Hugh Welchman. É um filme em inglês, né, em língua inglesa, Sim. mas que ele é, tem uma produção ali meio pela Europa, né, meu meio... acho que é tipo, Polonesa, holandês, polandês, enfim. Assim, holandês Que é um filme que procura narrar é, os últimos dias da vida de, do pintor, né, como diz o nome do filme, pintor Vincent van Gogh, pintor holandês Vincent van Gogh, mas é um filme um pouquinho diferente do que ele tá acostumado a ver em questões de biografia, né, o filme ele é uma animação, né, diferente do, do que a gente costuma ver também como animação, porque ele é um filme completamente feito com pinturas a óleo. Uhum. É um filme feito a partir da própria técnica de pintura que o Vincent Van Gogh utilizava nas suas telas. Quadro a quadro? Quadro, quadro, a, quadro. a quadro. Foram mais de 100 pintores. É, foram mais de 100 cara. pintores e eu tenho aqui os números exatos da, da animação. É um filme que ele, ele trouxe 100 pintores da Grécia e da Polônia. Eles juntos pintaram cerca de, 6, de 65 mil frames foram 65 mil vezes que eles pintaram o quadro, uhum. mais de cerca de 863 é, cenas, né, então como é que eles faziam? Eles pintavam a cena, o frame e aí eles raspavam e pintavam em cima e pintavam em cima e pintavam em cima até que aquela cena acabasse e eles fossem para uma cena seguinte. No final eles tinham 8, 863 quadros dessas 80, 863 863 cenas e dessas 80 é, é muito bacana também porque dessas 800 é, desses 800 quadros eles Venderam alguns deles. Você pode, caso você tenha os seus 3 mil euros sobrando, mais oh, o dinheiro ah. do correio, né? <risos> você pode ir no site do lovevincente.com e comprar uma dessas telas para ter na sua casa. É um, é um trabalho. É primoroso, assim, É
0: absurdo, cara. É, é absurdo.
1: absurdo o quanto ele é bem produzido, assim. É interessante porque o filme, inicialmente, ele foi gravado com atores. No caso, atores até re uhum. re relativamente conhecidos pela, por quem assiste série, assiste filme, etc. Inclusive, uma atriz que é o, o que une as duas link. indicações aqui do Iradex, que a gente vai falar já já dela. É, o filme ele é, ele é primoroso, assim. Ele é realmente muito bonito. É uma das coisas mais lindas que eu já vi com o cinema. E é interessante porque ele, como ele foi feito com pinturas, tem até uma, um detalhe interessante que os diretores disseram que se você prestar muita atenção no filme, que eu duvido muito que alguém vai prestar esse tanto, você vai conseguir ver inclusive uma mosca que, é? que pousou Caraca. num dos quadros. Mas é só em um frame, depois de tirar a mosca, a mosca foi embora e tudo e mais, é muito, mas tá lá. E
0: é muito louco que as transições são as pinceladas, né? O cenário vai meio que surgindo aos poucos, assim, de Isso. acordo com as pinceladas, cara. É, é muito absurdo, cara. É lindo certo? É, e é interessante porque você
1: tem duas linhas temporais, né, porque você tem tanto o filme que se passa nos dias atuais, não é atuais, né, porque é a época, num, pres num presente da época, né, que é, que ele passeia pelo, pelo personagem chamado Armand Roland, uhum. que é filho de, de um personagem que é o cara que é responsável pelas cartas que eram enviadas entre o Vincent Van Gogh e o irmão dele, o Theo Van Gogh, né, inclusive as cartas são maravilhosas, assim, a minha indicação de, de bônus track vai, vai falar um pouco mais sobre elas. É... Ele é o filho do, 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 desse, desse carteiro. E ele é levado a, a entregar a última carta do Vincent Van Gogh. Antes do, do suicídio dele, né? Que ele se mata. Pra, pro irmão. Só que o, chegando lá, o irmão do Vincent, o Theo, ele também já havia morrido. Eles morreram com um intervalo de tempo muito pequeno entre eles dois. E aí ele começa a ir atrás de uma pessoa pra entregar essa carta. Quem era a pessoa mais próxima do Vincent é a ponto de ter essa carta em mãos? Uhum. Né? E aí ele vai passeando. É interessante, eu tava até falando com, com o Rodney que foi ele que me indicou o filme sim. e eu fui assistir e tudo mais, eu fui conversar com ele ele me indicou e eu fui falar com ele, cara, e, no, e o filme e tudo mais depois é, eu não assisti ainda, aí ele assistiu depois <risos> mas aí a gente assistiu depois a gente conversou, que eu não tava esperando achar um filme de detetive uhum. porque acaba se tornando um filme que é uma investigação de um personagem indo atrás da história de outro personagem né? Uhum. Não, é, não chega a ser policial a trama Mas é, não deixa de ser uma, uma história de detetive, detetivesca né? E a partir de, dessa história de detetive A gente vê o passado do Vincent Os últimos dias do Vincent Numa pincelada preto e branco exato né? Que, é, que é, muito, é muito diferente o traço de um do outro As pinceladas preto e branco elas são, Apesar de serem do passado Elas são muito mais realistas do que a do presente uhum. que, é uma, que é um traço muito mais parecido com o do Van Gogh O que, é que tu achou do filme, Roberto?
0: Cara, eu achei a gente, Tirando só... Ele é lindo por si só, a parte visual. O efeito que dá das pinturas é muito, muito, muito massa mesmo. Dá vontade de você assistir pausando, assim, pra pegar é os quadros fez, né? exatamente ficar pausando assim pra ver cada quadro e apreciando um pouquinho mas eu também gostei muito desse lance na né, investigação porque é legal o, o, o desenvolvimento do próprio personagem do como é que é o nome dele o cara que investigou Armando Rolando é que eu chamei ele do rapazinho de amarelo é que de amarelo. exatamente é. <risos> que no começo ele é super relutante em deixar essa carta ele não vê necessidade ele não via nem o porquê dessa importância toda que o pai dele que é o pai dele que manda ele ir né fosse ele ir ele inclusive
1: não... ele via o Vincent como uma pessoa
0: doente, né? Exato. Como um cara que, ocasionalmente, ia acontecer o que aconteceu. Uhum, uhum. Ele não entendia o porquê... Um cara, ele se matou e ia acontecer de qualquer forma. Eu não conseguia entender o interesse de deixar essa carta. Ele não tinha interesse nenhum na história do, do Vincent, né? E... No decorrer que ele vai conversando com os demais personagens que já interagiram com o Vincent, ele vai entendendo o que era o Vincent, como ele pensava, e ele vai ficando tocado, cara, aos poucos, entende? E esse interesse foi surgindo em mim também, porque eu, diferente de, de tu, eu não, eu não conheço muito do, do Vincent. Eu também não conheço muito não, viu? Mas não? eu gosto, não, mas eu só você gosta, gosta muito muito né? Verdade, assim. Você já gostava. Nem isso eu conhecia. Eu uhum. le... eu, tanto que eu só conhecia um quadro, né? Porque durante é, o filme você vai reconhecendo quadros que ele pintou, né? Eu, não, uhum. eu lembrava só de um. Isso foi crescendo em mim também, aos poucos, entende? Eu também vi ele mais, ah, ele era um cara doente e tal. Uhum. E você vai entendendo o personagem também, por que que ele é tão assim hoje em dia, uhum. saca? E vai dando também um sentimento meio triste, cara, porque... A você não dele... deu valor
1: enquanto ele Exato, tava vivo, Exato, enquanto né? ele
0: tava em vivo, vivo. É tanto que falam que parece que ele tinha vendido só um quadro. É, ele fez
1: cerca de 900 quadros. Quem tiver com o tempo e tudo mais, vai no, no e procura drawings ou paintings, né, Van Gogh. Uhum. Que você vai ver toda a lista, até te mandei, eu acho. Te mandei eu vi. A lista de pinturas do, do Vincent Van Gogh. São mais de 900. E em vida, ele só vendeu uma. Caraca, é ele chama... Pelo irmão dele, que era Marchand, né? Que é o, o responsável pelo mer pela mercadoria, por mercantilizar as uhum. pinturas. Ele só vendeu um em vida, né? Toda a fama do Van Gogh, tudo isso que a gente vê hoje, inclusive de algumas pessoas dizerem que ele é o maior pintor da história da humanidade, vieram pós-morte. Que uhum. é mais ou menos o facinho que o próprio Armand, que é o personagem principal do filme, né? Que é o protagonista, sente ao conhecer mais sobre a história dele, né? Exato. Então, assim, a gente tava falando sobre os outros atores e tudo mais, o personagem principal, ele é... Ele é vivido por um pelo um ator chamado Douglas Booth né que tu tinha dito que ele é um ele tá no mexe-se não Isso é do outro filme é outro filme <risos> ah, então é do... ah entendi mas assim a gente tem uma atriz que é muito importante na trama Sim. que é a Sasha Ronan Sasha Sasha né que é que é maravilhosa assim uma atriz muito boa já foi indicada aqui no iradex acho em outros programas ela tá no ela tá no pô o filme lá que fez muito sucesso o do ah como é o
2: nome peraí tá bom o Brooklyn isso, que a gente já sim. falou dele aqui, falou por cima, né? Uhum. E acho que já tinha sido indicado também aqui um olhar no paraíso, né? Que ela também fez ah, há muitos anos atrás.
0: adolescente. Ela é um né? camaleão, cara. Ela vira ela qualquer coisa, cara. É, é impressionante. ela tem muita
2: coisa, né? E também ela tá no desejo de reparação. A gente tá blá, discutindo, blá, né? Ela engraçado que ela um continua
1: filme... tendo a mesma cara de adolescente, né? É, mas ela faz personagens de vários tipos diferentes, né? Uhum. Aqui ela faz uma jovem adulta, né? Já no, no que a gente vai falar daqui a pouco, que já é uma uhum. personagem completamente diferente. Ela é uma atriz muito boa, né? E aí a gente falou que os atores eles atuaram na frente das câmeras para depois se virem de de, de modelo. De modelo. para que os pintores fizessem as mais de 65 mil, os mais de 65 mil frames desse filme que estreou no finalzinho do ano passado. Que provavelmente vai estar indicado ao Oscar de melhor animação. Uhum. Só que eu acho um desperdício que ele, se ele seja indicado somente a esse tipo de Oscar. Eu espero que ele esteja indicado ao de melhor filme. Uhum. Porque
0: ele tem talento para isso. Tem talento ah, Acho que isso. ele tem talento tem potencial. Ele tem potencial. Tem potencial e tem sentimento. Até, eu, voltando aqui um pouquinho, de tu ter falado que não gostou do nome em português, né? Que é uhum. com o amor Van Gogh. Uhum. Que eu sinto que é um nome mais impessoal. Assim. Isso. E o filme tem uma pegada muito pessoal, cara. Tanto que é Vincent, né? Isso, que chama o nome mas sabe, é o primeiro nome, o nome como você é conhecido. É. E por isso que eu acho que ele fala, falha nesse nome, saca, cara? Acho que não passa a mensagem uhum. que é tão pessoal do filme, uhum. entende? É, eu sinto que
1: comercialmente eles devem ter escolhido esse nome, a tradução deve ter escolhido esse nome, por causa de dizer bem de claro que é um filme do Van Gogh, né? É do Van Gogh, gente, o filme é do Van Gogh, tá aqui. Tá no título do filme, com amor, Van Gogh, vem assistir um filme da vida do Van Gogh. Uhum. Né? Talvez o Vincent podiam pensar que seria essa, o Vicente Nery, sei lá. <risos> Outro Vicente qualquer. Eu queria, velho. É, né? Seria uma biografinha de... Pinturas do Vicente Neri, seria um filme incrível. Que eu uhum. gostaria de assistir, inclusive, fica a dica aí pra quem quiser fazer. Um, um abraço pro JP. É, mas a, eu acho o nome em inglês, Love In Vincent, né? Que é uma forma de você se despedir nas cartas, né? Com amor, o uhum. Roberto, com amor Caio, com amor Luiz e tal, você se de, Você é uma dedicatória, uma, uma, um, um, um. Um beijo pra você também, Luiz. É, 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 é uma forma de você se despedir com certa intimidade, né? Uhum. Você se portar com seu primeiro nome. E acho que o filme é isso. O filme é uma carta sobre a vida do Van Gogh pra gente, né? A personagem da Sasha, que é uma das mais interessantes do filme... Ah, a gente esqueceu de falar que o filme, ele faz muitas referências às obras do Van Gogh. Sim. Né? Quem conhece Van Gogh vai encontrar em alguns frames, alguns quadros que já passearam por vários livros de história da arte. Uhum. Você vai encontrar... Você vai dizer, ei, eu já vi isso em algum canto. E se você não conhece... Sugiro, vai lá no Wikipedia, procura as pinturas do Van Gogh que você vai se surpreender como é que eles conseguiram adaptar as pinturas pro filme. É. Né? Isso tanto visualmente quanto narrativamente. Exato. As pinturas elas entram no filme
0: como, como cenas, de fato, da, da, do longa-metragem, né? Uhum. É tanto que eu, a minha experiência foi a segunda, que eu não conhecia tantos tanto o trabalho dele todos os quadros. Aí quando eu fui ver as imagens, eu fiquei tipo, ah tá.
1: <risos> tá aí tava aí o tempo inteiro. Uhum. Não, eu não conhecia eu conhecia médio. Conhecia, vamos dizer, um, alguns quadros, não conhecia, conhecia dois. dois. Conhecia tipo Médio, tipo, três, assim, e já vi um quarto, assim, que eu pensava que era dele, mas não era. Aí eu fui ver o filme, eu, caramba, olha esse quadro e tudo mais. Aí eu fui procurar na Wikipédia pra complementar a experiência e, cara, foi louco, assim, como foi ver, como dizer, caramba, como eles conseguiram encaixar uhum. esse quadro naquela cena. Exato. Né? E eles conseguem fazer de maneira magistral, assim, sem artistas, cara, deve ter sido um trabalho da molecha, assim. Tá doido, mas, mas o resultado realmente foi muito bom, porque você tem uma, um trabalho de dublagem muito bacana, um trabalho visual muito bom, uma trilha sonora muito boa. Ah, sim, a trilha a gente sonora tem que enfatizar também. isso, a música final do filme, vai ser a música final que vai tocar aqui, que é uma música feita em homenagem ao Vincent, uhum. né, ao Vincent Van Gogh, no caso, ao nosso amiguinho, Vivi, Vivi. <risos> né? E vale é muito bacana também ver o quanto esse personagem é complexo. Né, quanto parece que somente depois da morte A gente teve a capacidade De reconhecer tanto o gênio dele Quanto o quanto a vida dele foi fascinante assim, uhum. né, Ele era, era um, um cara Um outsider, assim, um cara não muito bem visto Pela sociedade ao redor dele Mas mesmo assim uma pessoa fascinante Que quem conheceu em vida deve ter sido maravilhoso uhum. E agora depois de morto a gente só pode conhecer ele por A partir de seus quadros né?
0: É cara, eu também senti que é não é só uma despedida do Vincent pra gente É mais uma despedida da gente Público, é. uma despedida que ele Merecia ter tido uhum, na época Em que ele tava vivo, entende? Isso. Então o Com Amor Vincent também, é o que eu senti No final do filme, eu, eu falando pro cara, tchau, com amor, sabe Eu me toquei com ele, sabe, velho Assim, Sim. me ah, o,
1: Um dos personagens da trama É o Dr. Gachot, né, que é um Sim. Psicólogo, um amigo do Vincent, ele fala Sobre a questão da melancolia, né que é o nome que hoje nós conhecemos por depressão. depressão. Não, não, né? Melancolia e depressão são duas coisas diferentes. Mas acabou. tá. Não, okay. não, são duas coisas são diferentes. São duas coisas diferentes. É. O... é
2: porque a questão é que melancolia geralmente é um sintoma de depressão, mas. Ok, ok,
1: entendido. E aí no caso, a mas personagem Mas não da Sasha... é necessariamente quem é tá, melancólico não é, não é depressivo. depressivo. Certo, perfeitamente. Viu, gente? Não <risos> é Desculpa aí, pessoal de psicologia que ouvira a Dex. E aí no caso, a personagem da Sasha, que é a filha do Tô... Dr. Gachou. Né, fala que o Vincent, ele tinha, ele era como um nervo exposto, né? Ele dizia que nenhum detalhe da vida era pequeno ou comum pra ele. Ele apreciava e amava tudo, uhum. né? Ele era um cara que ele amava qualquer coisa e ele, e ele era realmente um cara exposto. Tudo que tocava ele, tocava ele com muita intensidade. Tanto as questões prazerosas da vida, quanto as coisas tristes, né? Uhum. Isso acabou levando ao final que ele teve com, em vida, mas também, de certa forma, a, a essa vida eterna que ele sempre vai ter a partir dos quadros que ele pintou, não é isso? Exato. É isso, Caio Anderson. É, só pra falar, a gente tava
2: falando disso, mas uma das coisas que me lembrou muito quando eu vi esse filme, bem como das formas como tá tava falando, são as coisas do Linklater lá, principalmente os dois filmes deles com desenhos, né? O Awaken Life e o Homem Duplo. Tu viu algum hum. deles? Não, Descarned mas eu sei Darkly. que eles foram feitos
1: por essa técnica? É o Cell Shading, cell né? Cell Shading.
2: É, sim. Que, é, que é a partir de modelos. Eu, é, eu... mas a diferença é assim. O, o, o Homem Duplo, o Scanner Darkly, ele é a partir mesmo de, de Cell Shading. Mas o awakening Life tem partes que são apenas pinturas, de uhum. fato. Aí, tu não viu, né? Não, não ah, tinha então, eu, eu, eu
0: não consigo fazer esse paralelo, de verdade. Não? Eu acho que o, o Love and Vincent é outra parada, bicho. É? é muito mais absurdo do que outros trabalhos do... É, que outro trabalho é do até porque
2: a gente tem que parar pra pensar que o Awaken Life, que é o que tem mais... É mais desenho, menos até do que o, o, o homem duplo lá, o Scanner Darkly, Ele é de 2001, né? Uh -huh. Então, tipo, se passaram aí 16 anos que possibilitam avanços tecnológicos consideráveis pra facilitar a produção de um filme desse mas tipo. Mas se né? você
1: for parar pra pensar, não há avanço tecnológico. Mas, mas é. É pintura, cara. É pintura, mas só que a
2: questão é a forma como isso é um trabalho tecnologicamente, até os avanços. Facilitam você transpor Essas pinturas pra uma linguagem
1: Cinematográfica, entende? Tudo, tudo ajuda, claro A tecnologia, claro. a questão do scanner dessas telas e tudo mais Mas eu acho que o Love Vincent Ele fez uma coisa que nenhum filme na história fez Que eu acho que é o Que é o grande, chandel, a, grande a, a coisa que você olha pro filme E você fica extasiado Que é o fato de ele se, se deixar perguntar Cara, e se eu fizer um filme com 65 mil pinturas brother? Se eu chamar 100 pessoas aqui se eu deixar de gastar dinheiro com, com grandes cachês E pegar esse cachê e trazer 100 pintores Pra um armazém, deixar esses caras trabalhando Durante um ano, pintando 65 mil vezes
0: Cara, né? imagina essa, esse papo chegando Num produtor, velho nossa Cara, o vamos cara fazer, fazer um filme Não, vamos, mas vamos fazer tudo com pintura a óleo é. Cara, tu é doido, cara Porque hoje a gente tem, por
1: exemplo, na, no mundo das animações uma, Um recrudescimento, assim, de quantidade De filmes que são feitos até em 2D né? A gente tá chegando cada vez mais perto do cinema de animação Principalmente o mainstream De, cinema, de animações 3D Uhum. que consequentemente acabam tendo barateamento por causa dos processos de computador, etc esse não, cara, esse volta a uma coisa assim, bem anterior, que nem é nem mais desenho de papel, tipo os mogli e os vizinhos da vida <risos> é bem, é tipo óleo, cara, em tela, tá ligado? é uma coisa que realmente é, ele extrapolou e que eu dificilmente vou conseguir ver um filme chegar próximo dessa extrapolação de uma, de uma questão de conceitual tão bonita, narrativamente que o filme é muito bom como filme é, esteticamente, que o filme é muito bom visualmente e conceitualmente, porque, pô a gente tá fazendo um filme da mesma técnica que o Van Gogh fez,
0: né? Exato. Não, ele não se apoia só no visual, que é bonito, cara. Sim, ele... Ele... Tudo ele acerta é pra mim, e sabe? Tudo narrativamente, é tudo que a gente falou, eu concordo 100%. É isso. Um dos
1: maiores filmes de 2017, com certeza, que deveria estar aí nas, na indicação dos maiores filmes do ano. Fica aí um, o nosso abraço pros ouvintes que fazem parte da academia do Oscar, né? Exato. Sim, que tá ouvindo a gente, assim, acho que metade da academia ouve a Dex, uhum. né? E aí eles vão com certeza nos ouvir no apelo, a, Nosso apelo Coloquem Love and Vincent como um dos 10 melhores filmes pra, de, de, de 2017 aí Pra vocês Massa, mas, cara, Então Anderson, vamos ver aqui, qual a música para é pra fechar o bloco? É Starry Night, cara Starry Starry Night, Tela. uma música criada e Na década de 50, se não engano Em homenagem às obras do Vincent Van Gogh que é, que é cuja versão Cantada por essa cantora aqui, infelizmente eu não lembro o nome agora é, Mas vocês vão ver aí na playlist Foi pra encerrar o filme Exatamente. Então, Fiquem agora com Story Starry, Starry Night No Iradex Tchau, no tchau, Van Gogh Vem, Starry, Starry Night
0: Paint your palette
1: Blue and grey Look out on a Summer's day With eyes that know the dark
2: In my soul, shadows on the hills, sketch the trees and daffodils, catch the breeze and winter chills in colors on the snowy linen land. You were my son. I love you. No, no.
1: So took a chance. Made of a plan. Iradax de volta. De e e e volta. <risos> Pro Brasil. Pro Brasil. É tá meu. falando com ele. Tá falando com ele. <risos> Fica aqui <risos> o nosso abraço ao PH Santos. Segunda indicação, Roberto Rodney. É sua. Segunda indicação. Segunda indicação é, sua. A segunda indicação é que minha. Que diabo de filme é esse chamado
0: Lady Bird? Lady Bird. Então, vamos lá. Lady Bird. Primeiro, eu queria dizer que o filme é escrito e dirigido pela... Deixa eu ver o nome dela. Greta Gerwig. Isso? Greta Gerwig. Essa informação Gerwig. é bom vir primeiro porque, cara, é um filme sobre uma menina, sobre uma moça, com vários personagens femininas escrita por uma mulher. Isso faz toda a diferença, principalmente nos diálogos, exatamente Perfeitamente. Saca? E outra coisa, o filme ele tem uma pegada muito pessoal. Eu assistindo, eu pensei, esse filme tem uma pegada bem pessoal, certo? Eu falei, certo. <risos> Só que eu não fui atrás, nem nada. Aí um tempo depois, eu tava conversando com a menina Brenda, tava conversando até sobre esse filme. Ela me indicou, barra, me forçou a assistir um filme chamado Francis Ha. Francis Ha, sim. É, é, é da mesma... Não, é com a diretora, ela okay. atua no filme. É, o filme é do Noah ah, Baumbach, A atriz, a protagonista de Francis
1: Ha é a diretora desse filme. Exato. Lady a... Bird, caramba. Faz... Só que, o
0: que eu assistindo o filme, eu vendo a personagem que ela faz, a Frances, eu fiquei com a sensação de, eu já conheço essa pessoa. Uhum. E durante o decorrer do filme, rola um, um lance que ela vai pra uma cidade. Essa cidade é Sacramento. Eu, Sacramento? E é a mesma <risos> cidade que se passa Lady Bird. Eu, peraí, tem alguma coisa errada aí. Aí eu abri o Wikipedia e digitei o nome Greta Gerring. Aí eu descobri que, primeiro, ela é de Sacramento, e segundo, ela tem uma mãe que era enfermeira no hospital psiquiátrico e um pai que era programador. Olha só. E coincidentemente, essa mesma configuração da família da menina Lady Bird então é então que é muito biográfico cara Fantástico. e pra mim e, e pra mim o Francis Ha é meio que a continuação espiritual do Lady Bird uh -huh. que veio antes até que se passa em Nova York que é a cidade Exato, que, que é a cidade a... que ela é. quer muito ir então vamos lá falando agora a sinopse do filme é, Lady Bird conta a história da Lady Bird que é Lady Bird primeiro é que é o um nome que ela ela se auto -batiza. não quero é. me chamar mais do meu nome lá Cristina é Cristine é eu quero me chamar de Lady Bird e conta a vida dela, cara... Que ela é uma menina que mora na cidade pequena... E que ela tem um desejo muito grande de sair de lá... Então é basicamente um filme sobre a vida dela... Sobre essa fase da vida dela... Que é o final do, do ensino médio... Colocando aqui pro nosso... Coisa onde você tem que fazer decisões... Do que você quer pra sua vida e tal... Escolher uma faculdade... E sim explicando o raso, é isso. Eu queria até dividir aqui, pra mim, na minha cabeça, dividir a minha indicação em uma parte um pouco mais fria, mais técnica, entre aspas, e uma mais pessoal. Uhum. E falando da parte técnica, primeiro, que ele é um filme muito bonito. sim Ele é um filme que ele tem um orçamento baixo, mas, sabe, ele é um filme que tudo se encaixa, uhum. sabe, o, o conceito visual, os enquadramentos, mostrando a cidade com ela... A cor da maquiagem dela, do cabelo. Sim. E principalmente os diálogos, cara. Pra mim, a melhor coisa desse filme é o diálogo. É o jeito que eles se comportam. É o jeito que eles falam sobre os assuntos, entende? Tem um, uma parte onde, onde ela conversa com a melhor amiga dela sobre masturbação. Que eu achei aquilo genial, cara. Porque, uhum. sabe? É muito natural. É muito Sim. orgânico, cara. E, cara, eu fiquei maravilhado com os diálogos, certo? Pra mim, é a melhor coisa. E, assim... Esse filme provavelmente, ele, ele salvo engano, ele é um dos filmes mais bem avaliados no MDB uhum. atualmente. E ele provavelmente vai estar aí no Oscar. E eu tenho certeza que o comentário que eu mais vou escutar sobre esse filme é... Ok, é legal, mas não é tudo isso. Por quê? O que aconteceu pra eu amar tanto esse filme, que eu já vou puxar logo pro meu lado mais pessoal, é porque assim, você pode ter um filme grande, orçamento gigante, umas câmeras super tecnológicos, movimento de câmera super, sabe? Uhum. ousado. É bonito, ousado, os planos sequência os tracking shot, muita computadorização, uma história épica, mas certo, isso é legal, eu adoro, mas quando o filme conversa com você, cara, quando você se identifica, sabe? Uhum. Quando o filme te toca de verdade pra mim é o que vale a pena, entende? E pra um filme me tocar, acho que pra todo mundo chega a ser assim, não, não necessariamente precisa ser algo épico, algo grande, não precisa ser o Senhor dos Anéis uma história pequena, ela pode ser super emocionante, cara. Até porque a nossa vida é, sabe, eu, eu creio que 80%... <risos> em comparação, não, quase 100%, a minha vida tá muito longe de ser um não, é quase 100% a nossa vida é de histórias pequenas, cara. Que ela tem sua importância. E Lady Bird pra mim foi isso, cara. É uma história pequena, uma história é, simples até. Mas se assim, conversa tanto comigo, cara, que sabe... Sim. Você que eu me dá um nó na garganta de conversar, cara. E eu me vi muitas vezes entendendo a personagem, uhum. sabe... Eu revivi diálogos que eu tive na minha vida, uhum. cara. Por exemplo... É... Assim... Quem, quem me conhece um pouquinho... Até aqui mesmo, pelo Bando de Roma... Sempre faço piada que eu sou da Pacatuba. <risos> né? Sim. Sempre falo da maravilhosa Pacatuba. E o que acontece? A Pacatuba é uma merda. Desculpa a pessoa da Pacatuba, né? Mas é uma é, assim, cidade pequena, né? É uma tipo... cidade pequena. É uma cidade que eu... Não me vejo mais lá. Não me vejo criando raízes lá. É uma cidade que... O meu maior sentimento é que eu quero ir embora. Sim. Desculpa quebrar a magia lá da, da Pacatuba, gente. <risos> Mas o que acontece? Ela passa por esse drama. Sim. Essa é uma das piores. Essa é uma das maiores questões dela: que ela não se vê mais naquela cidade. E que ela quer sair de lá, ela quer ir pro mundo, entende? Ela quer viver. Uhum. Saca? E sabe isso? Eu olhei e falei: sou eu. Uhum. E outro ponto também que é interessante: até falando dessa questão da, 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 da identificação com o local onde você vive, é que eu. E que ela também sente isso, é o seguinte. Eu tô falando mal da Pacatuba aqui, certo? Uma coisa que me deixava muito indignado com o pessoal com que eu convivia... É que a galera meio que falava... Renegava onde vinha, sabe? Sim, Você mora onde? Eu moro no Maracanã, Eu sou de Fortaleza. E eu nunca... Nunca consegui engolir isso, cara. Porque, assim... Pacatuba, cara Foi o primeiro lugar Foi o lugar onde eu passei Eu tenho 22 anos Eu passei praticamente 22 anos Da minha vida na Pacatuba Sei lá A primeira vez que eu Fiquei afim de alguém Foi na Pacatuba primeira vez que eu tomei Fora de alguém Foi na Pacatuba Uma das primeiras vezes Que eu fui assaltado é. Foi na Pacatuba Sim a primeira vez que eu fiquei... Que um carro que eu tava nele deu prego foi na Pacatuba. Você tá vendo que eu tô falando só coisas ruins, certo? <risos> Ou seja, eu negar o lugar de onde eu vim, cara, eu negar a minha história, cara. Sim. Isso é a Lady Bird. Tem uma hora que ela é confrontada... Confrontada. Confrontada, desculpa. Que ela chega pra ela e fala assim... Eu adoro como você fala com amor dessa cidade. Ela fala... Pô, mas como assim com amor? Com amor. Com amor. <risos> ela, assim... Você observa essa cidade, você vive essa cidade, entende? <risos> então é isso, cara... Eu, junto com ela, a gente não consegue negar o lugar de onde a gente veio... Mesmo a gente não gostando mais tanto assim... Porque faz parte da história. Sim. E ok, tem a personagem da Lady Bird... Mas a gente tem dois núcleos de ponto de vista aqui. Que é o personagem da Lady Bird e o personagem da mãe da Lady Bird. Fantástica, por sinal.
1: A atriz, pra quem não sabe, eu não vou lembrar o nome dela, mas ela é a mesma atriz que faz a mãe do Sheldon é? no The Big Bang Theory. Não pra sabia. Pra quem é, ocasionalmente assiste ainda. Não sabia. Tipo mas
2: na, nessa
1: série nova ou no clássico? No do... clássico, no classicão. Uhum. Ela é a, prof... é a mãe do personagem
0: do Sheldon na série do Big Bang Theory mesmo. Uhum. Uhum. E, e sim, e a mãe dela. E é muito legal porque, tipo... Eu creio que no filme assim, facilmente você vilanizaria a mãe, certo? Uhum, sim. A mãe, a mãe que não quer que ela saia, da, sabe? A mãe que prende. Mas você vê a mãe dela, cara, você entende completamente o, o, o temor que a mãe dela tem, o receio que a, mãe, que a mãe dela tem, e ela seguir a história dela. E outra coisa, vários diálogos que eu vi ela tendo com a mãe, eu lembrei da minha mãe. Uhum. Saca, você tá vendo como esse filme é pessoal? Uhum. Esse filme tocou, cara, sério, de verdade. E tipo... O lance de da mãe querer o um melhor pra filha, cara, sabe, sempre, e às vezes não ter como. Uhum. Porque pra você, sabe, você entrar na faculdade, principalmente lá, você tem que ter dinheiro. Sim. E você se você encara essa limitação de dinheiro e você não poder, sabe, prover isso pro seu filho. Uhum. Um filho, o seu filho, principalmente quando seu filho quer, sabe, eu quero muito, e você se vê de mãos atadas, cara. Sim. E eu comprei muito drama dela, sabe? Uhum. várias E sabe, e, e tipo eu passei por isso ano passado <risos> e sabe é um filme muito próximo de mim, cara Sim. sabe e eu acho que é uma história comum assim eu acho que é próximo de muitas pessoas Sim. saca tem uma coisa que tu falou Rudi
1: que eu não sabia tô sabendo agora que foi a questão do Francis ha. que o Francis ha foi um filme que ele saiu em 2012 isso. né deu o que falar assim todo uhum. mundo adorou e foi lista foi, tava na lista dos melhores filmes que o Cândido Tarantino tinha assistido e tal e eu lembro de muitas pessoas do meu círculo de amizade assistiram Francis e dizendo que tinham se identificado com a personagem da Francis. Sim. Porque aquela personagem estava começando a ser uma jovem adulta, não sabia da vida, etc. Eu não sentia tanto isso porque eu estava em outro momento da minha vida, assim, cinco anos atrás. Hoje, se eu tivesse assistido Francis High pela primeira vez, eu dizia: Meu Deus, eu sou ela. Né? Mas no caso da, da Lady Bird, houve completo. É, eu me vi, eu, sabe, na, naquela personagem. Claro, tem, a, tem uns dramas próprios dela, mas o fato de ela ser uma jovem, é, no final da adolescência, né? ainda ali, terminando o ensino médio pra ir pra fase adulta, a gente tá temporalmente, por isso que vocês estão vendo essas músicas assim, Alanis Morissette, uhum. Justin Berlake, porque a, o filme se passa basicamente do, da, passado do, da passagem de ano de 2002 pra 2013. Uhum. 2003, 2012 pra 2013 é, é um salto temporal, <risos> né, rapaz, que a gente não viveu 10 anos. 2002 pra 2003. Então, assim, é, é num período que eu também era adolescente. Né, um período em que eu estava lá de certa forma e é muito interessante você ver essa mudança e ela estuda num, num colégio católico, católico que exato. eu estudei também então é muito interessante quando você está por exemplo ali a se aproximando a pessoa do seu crush né da, da seu da sua paquera e aí você tá chegando mais junto assim, aí chega uma freira e 15 centímetros de distância. 15 centímetros de distância. Né? Eu, tipo, eu vivi isso, né? Eu lembro de da, da, um colégio que eu, que eu estudei, que a diretora chegou assim num casal e disse, Eita, se esfregar mais um pouquinho, sai o melzinho. <risos> né? E foi Gente, consideravelmente constrangedor, assim. Acho que uhum. eles nunca mais focaram outro, outro ser humano na vida. Mas e eu vivi aquele tipo de, 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 de relação, assim, então... É, acredito eu que é um, um tipo de filme que dialoga bastante com a nossa geração. Exato. Né? Por causa das questões de, de impedimento, na, as, a, os, os, as proibições, enfim, os anseios, os, né? anseios, os medos, desejos. Né? os desejos que a gente tem hoje,
0: a Lady Bird vive também. É, e, e não só com a nossa geração, assim, acho que também com a galera mais velha, assim Sim, até claro. por, por causa da mãe, né? Da mãe cara Porque você vê, <risos> é meio que o drama de criar um, um filho, né, cara? Que eu não sei, né? <risos> Eu entendi eu, eu senti isso, saca? Que eu acho que ele é importante ser visto até pela galera mais jovem, assim, pra ver o drama dela, como ela vive, como ela sai das coisas, as primeiras experiências dela, e conta pra galera mais, mais sabe, mais adutona, que é pra ver como lidar com é, o seu filho, saca? Os dramas que o seu filho tá passando, que às vezes é, as pessoas ficam meio alheias, né? Por os dramas da galera mais jovem. Ah, e outra coisa que eu esqueci de falar. No, no Francis Ha, a... Greta, ela também escreve o roteiro. Ela é co-roteirista, junto com o Noah. Ah, que massa. Uhum. Aí, aí foi aí que eu me toquei. Caraca, é pessoal essa porra. É. <risos> Sim, Lady Bird. Tem
2: assim, o é filme? Esse filme caiu uma Sim, ele já tava na minha lista desde a primeira vez que eu vi o trailer. Porque o trailer foi muito divulgado. Eu acho que a, a produtora gastou muito nesse filme nas redes sociais aí. YouTube... YouTube, tanto o YouTube e Instagram como Facebook ele tava rodando muito. Ah,
0: cara, outra coisinha, mas... desculpa te interromper, Caio, posso? Ah, claro. É. Que, é até eu, eu lembro que eu comentei isso contigo, né? Como o filme tem essa pegada mais de vida, mais orgânica, mais real. Que tem várias histórias que elas começam e você não sabe o fim. Ah, sim. É muito. Eu, em qualquer outro filme, eu olharia pra isso como um defeito, mas aqui eu acho que. Você é um filme sobre vida, eu acho que encaixa. Porque, por exemplo, eu tenho um amigo, faço amizade aqui, meu amigo muda de escola pronto, nunca mais
1: a vida Perdoe. passou, a vida né
0: passou. a vida passa a gente não sabe o fim da história de todo mundo uhum. e acontece muito isso, você tem um, um personagem que entra, é importante na vida dela, e ele some saca? e tipo, é vida cara, o cara foi viver a vida dele a vida meio que separou vocês, vocês foram pra caminhos opostos e é um, meio triste porque às vezes você não tem tempo De se despedir das pessoas que você gosta, entende? Você não Sim. consegue se despedir porque você nunca sabe Quando é que é o momento de dizer tchau Quando vai tchau. ser o último momento, né? É, quando vai ser o tchau, você não consegue achar esse momento E aqui eu tive essa sensação que Às vezes você perde o momento de dar o tchau Para as pessoas, saca? Uhum. De dar a despedida E é um pouco triste, né? Mas sabe, é, é vida, vida. <risos> envelhecer não é fácil não Quem disse que é, mentiu
2: verdade. A gente não é preparado nem ensinado pra essas coisas, não né? sei lá. Nunca. Devia ter uma cadeira de envelhecimento, né? Devia, cara, devia. Bastante, sabe? É. A gente devia, né? É. Nesse Nem se mete uma foto contas. É porque assim, só cadeira de envelhecimento. Boas. Dava pra ter envelhecimento 1, envelhecimento 2, envelhecimento 3, porque tinha todas as fases. Tinha coisa de lidar com Até dinheiro. Envelhecimento 90, tinha tá coisa de 50, lidar 50, com, né? com falecimento, né? Tem muita coisa aí que a gente não Sim. aprendeu a lidar, né?
1: Sim. <risos> é isso, com esse sentimento bom no coração, gente, que a gente termina. Ah, leve! quero você sim, estar bem sim. nesse sim. ano de 2018. É um filme
0: de choro, mas ele é bem engraçado, tá? Então você vai chorrir. É, é uma dramédia,
1: né, <risos> Pelo amor de Deus, não vamos chamar isso não. Mas é um filme que ele brinca muito com essas questões do, 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 Da vida de fato, da alegria, da tristeza da vida, né? Uhum. É, tem muita cara de, de, de filme que. Enfim, vai mudar a tua vida. Sabe? Vai, você vai. Você vai sair dele uma pessoa melhor. Sim, ele vai fazer
0: um carinho em seu Existe coração. é uma
2: máxima dentro do The Iradex que alguns anos atrás eu falei meio que isso define muito das coisas. Quando, algo fala, quando alguém fala Ah, isso tem carinha de Iradex. A grande maioria das vezes as pessoas estão falando sobre obras que apresentam algo que é... Qual é a palavra? Eu sempre esqueço a palavra. Eu também não sei não, cara. Eu estou... é, não sei. Peraí, Vamos lá. Eu vou achar a palavra. Qual, qual
1: sentido você quer dizer? Algo que a não... Aplicação é, de uma frase.
2: Algo que não funciona. Algo disfuncional Algo deslocado. Mas que dentro de um dado contexto se torna funcional. Ou seja... É, o, eu não estou achando a palavra. Mas quem escutou muito inteira Você lembra que eu já falei <risos> isso algumas vezes. Mas você é a coisa falar, do... nos do, comentários. Do... Errado... Que encontram uma forma de dar certo ah, uh -huh. Então sim, isso é, 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 é a forma Tipo sim. Quando geralmente a pessoa diz Se tem uma carinha de Iradex É porque geralmente são obras com essa estrutura sabe? Do disfuncional que funciona uh -huh. Da forma da coisa de ressignificar E de trazer O, 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 o não habitual O desconexo para uma realidade Onde aquilo se torne aceitável E a vida segue e tudo mais Entende? Então acho que a sobra também é um pouco nessa linha. Esse é um recado de Caio okay. Anderson pra você em 2018. Eu vou lembrar ainda a palavra e eu volto pra falar para Quando eu falar a palavra, <risos> tá? no Google aí. Você <risos> quer é o Meu que é o, que é o mestre, né?
0: Iradex Podcast. Ah, ainda não é <risos>
1: Iradex, podcast... E aí, bônus track, Caio Anderson? Bonus track. Você bonus vai indicar alguma track. coisa, senhor Caio Anderson?
2: Cara, é, não tenho muito o que indicar, não, porque, cara, esses últimos dias do ano, mês de dezembro, eu basicamente trabalhei em coisas não ligadas ao Iradex, então, tipo, realmente não tive tempo de consumir coisas novas. Estou muito atrasado em muitas coisas, em muitas listas de filmes, séries e afins. Mas. Em janeiro vai dar uma aliviada e eu vou conseguir retomar tudo. Mas eu não sei se já falei aqui, mas o Fargo tá no, no Netflix. Fargo tá no Netflix, ah, acho Netflix tu... Então, a, falar, a, a sei, indicação sei. que eu digo é: conheçam Fargo, né? Tá lá no Netflix. Eu só vi a primeira temporada, mas eu acho genial. Até a gente já indicou aqui no Iradex. Tá linkado aqui no post esse Fargo, que, onde isso é indicado. E tem um outro filme que também chegou no Iradex, que eu também já indiquei num bom Chegou track. no Iradex? Netflix. Oh, desculpa, chegou no Netflix. Que eu já indiquei aqui no Iradex. Que é o... Como é o nome do filme? Agora eu esqueci. Qual, qual, si, me diz o que? É, sinopse. Diz um sinopse. É, ah, é sinopse. que tem um bocado de gente. Tem a... O De Canção em Canção. De Canção, de canção, canção, canção em Canção. Ah, song to ah. Song. Que é o filme do ano passado. Do, do diretor Terence Malick que tem um elenco estelar, tem Ryan Gosling, Rune, o, a Running hum, Mara, Michael Fassbender, é, Natalie Portman, Kate Blanchett, Holly Hunter, é, Val Kilmer, é esse nível. E o grande lance do filme, eu já tinha falado um pouco sobre ele, é que ele não é um filme fácil. Ele é um filme do Terence Malick, onde basicamente tudo vai acontecendo e tem, hora que, tem horas que você vê a coisa mesmo o documental do Malik de ele, às vezes, do excesso de improviso, de ele dar um plot para aqueles atores, e aqueles atores interagem em cima daquilo, então, às vezes, por muitas vezes, o filme parece um documentário. Mas ele conta a história de, de um carinha que é músico, e tem o agente dele, e tem os interesses românticos que entram em conflito nisso, principalmente em cima da personagem da, da Rooney Mara dentro do filme, né? e é um filme bonito é uma história de amor um pouco dolorida eu não indico se você tiver muito na bad, mas se você quer ver um filme bonito, com uma abordagem bonita, ele não é um filme triste, mas é porque ele é o um filme que ele, talvez ele remeta algumas coisas aí que de amores mas, assim, mas ele é até um filme com uma mensagem bem positiva no final, sabe? O final ele acaba sendo good vibes. Então vejam de canção em canção. Ah, e pra quem gosta de música, sensacional, porque sei lá, o filme aparece geek-pop, aparece Pat Smith e mais uma porrada de coisa, porque basicamente é mostrando a vida deles em torno dos festivais que eles vão viajando, já que eles são pessoas ligadas à indústria da música. Aí mostra por anos vários festivais reais, né? Porque o Terence Malik passou anos acompanhando vários festivais pra produzir esse filme. E é um filme realmente muito bonito, muito bonito. Vejam de canção em canção
1: em inglês, o nome dele é Song to Song e tá no Netflix. Pronto. E... É mais pra... Eu gostaria de não ter indicações que nem a do Caio. Por porque não ia indicar nada. Aí, ó, fez uma indicação quase cheia. É porque hum, essas duas, não,
2: duas não. coisas eu já indiquei dentro do InRadex, sabe? Ah, foi. O de canção em canção eu já tinha dito aqui como ponto de é. reciclagem.
0: Ah, mas tem que indicar um remedinho pra dor de cabeça, porque a câmera desse filme gira que é. <risos> e eu acho massa. Eu acho o pai. É lugar de coisa boa. <risos> é, tem que tomar com a Neosaldina. É. E aí você, Roberto Rudinei? diferente do Caio, eu não tava trabalhando, então assisti muita coisa. Em uma semana eu assisti quase 20 filmes. Caramba. Em dezembro. Bola, eu assisti mais da metade dos que eu assisti no ano passado inteiro. Uhum. É, não é, não tem muito assim, o que fazer. <risos> pois diga um deles. Ou... Não, eu vou dizer várias coisas. Eita, Posso? Cara, vai, né? Ó, Primeiro vai. eu queria indicar um canal no YouTube chamado Cloth Map. É de um brother que ele é um, um, um GIF muito famoso, um memezinho do cara olhando assim, meio induvidoso. E, ele, e lá <risos> nesse canal ele tem, ele tá fazendo, acho que não sei se já acabou, é uma série de vídeos aqui no Brasil mostrando um cenário de jogos aqui no Brasil, sabe? Ele muito foi na, na BGS, mostrou como comprar videogame, mostrou a galera que produz. É muito massa, é um conteúdo muito bom, meio documental assim. Outra coisa que eu queria indicar é um stand-up, um show de stand-up do Mike Birbilha, acho que é Birbilia. assim. Birbilha? É o O namorado da minha namorada, My bo, My Girlfriend Boyfriend, que é um documentário sobre ele falando da relação dele com a menina que ele namora. É um documentário, é um, é um é show muito bom, muito engraçado, de verdade e emocionante. No finalzinho eu desci uma lagriminha, eu admito. Eu queria indicar aqui dois filmes. Um deles, já vai ser um jabá para o que eu escrevo, que é o Três anúncios para um crime... Que eu não sei se já saiu... Se o Mociário estiver liberado... Eu já escrevi... Já está com ele... A, a, Cris, resenha? a resenha desse filme... Que é um dos melhores filmes... Do, dos irmãos Coen... Talvez o melhor... Sendo que não é dos irmãos Coen... É de outro cara... <risos> é excelente... É muito bom... Conta a história de uma... De uma mulher... Que a filha dela foi... Assassinada... Estuprada... Eita... E passa um bocado de tempo... A polícia não conseguiu resolver o problema... E ela vai... Paga o aluguel de três outdoors gigantes perguntando por que que a filha dela ainda não foi encontrado o assassino da, da filha dela. E assim, por ser dos irmãos Coen, você tem aquele humor estranho em momentos inoportunos. E cara, é muito bom, é excelente. Pra mim, sabe, ele provavelmente vai estar no Oscar também e até agora é um dos meus preferidos junto com Lady Bird e com o outro que eu vou falar agora que esse já é mais pra comédia mesmo. Esse outro tem comédia mas é mais um drama e é pesado que é, agora eu vou falar do Aitonia eutônia Conta a história de uma patinadora é, que se envolveu num, num, num escândalo muito grande é, durante, Antes da, 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 da Olimpíada de Inverno que ela disputou E o lance desse filme é o seguinte Ele é uma comédia Só que ele é uma comédia absurda, cara Muito absurda Porque assim, o mais legal eu Não queria falar muito que eu vou escrever sobre ele, tá? <risos> é... O, o lance desse filme é o seguinte, ele brinca, com, ele brinca com a perspectiva de visão dos personagens, porque, sabe, cada história você escolhe um ponto de vista pra você acompanhar a história, né? E nesse que acontece, o filme ele é costurado por entrevistas dos personagens no futuro. Então, você tem uma cena sobre a perspectiva de um personagem X... E às vezes esse personagem tá mentindo uhum. E o filme te mostra a perspectiva de verdade Por exemplo, você tem a visão da mãe dela falando assim Ah, só bati nela uma vez aí, você, aí quando corta pro flashback É uma montagem da mãe dela espancar a filha Em vários momentos da vida, entende? Uhum. Aí você tem a relação do marido Também, aí você tem um ponto de vista dele Você tem um ponto de vista dela Ela, ela foi cercada de, de, de relacionamentos corrosivos tanto com a mãe quanto com o marido, que batia nela e tal. E você tem a visão de todos esses personagens. E, às vezes, essas visões se entrelaçam. Sim. Eles dão opiniões sobre um acontecimento com entonações totalmente diferentes. Por exemplo, acontece algo X e o marido fala... Esse foi o melhor período da minha vida. Aí, quando corta pra ela, fala... Foi uma merda. Uhum. Aí, junta as duas telas deles dois falando, sabe? Fantástico. Então, você sempre tá brincando... Você sempre tá buscando Ok, eu tô vendo Pelo ponto de vista de quem É muito bom E é muito Mas muito engraçado e também é comédia Meio errada, assim uhum. Você ri e fica culpado Das coisas que você ri É excelente Fantástico Eita, que indicação, viu? Quem é que você vai fazer O exposto, é tu? É Boa sorte
1: Pois vai ter tá uma, Mais uma pra ti Pra tu pôr na lista aí Eu, passo eu o vou indicar que é, se Um quadrinho Chamado Vincent, que eu já indiquei. E um dos programas que eu indiquei no HQ. Do, um dos programas do HQ sem roteiro, né? Que eu é me indica um quadrinho, que é um e tu já indicou indicação. também no Bônus track aqui. Já indiquei no bônus track e indico novamente. Para quem quer conhecer sobre a vida do Vincent, talvez seja uma das melhores formas de entrar nesse vasto mundo que é a vida desse do desse, dos, dos, dos maiores escritores da, da história da humanidade, né? Um quadrinho chamado feito pela Bárbara Stock. Que é uma escritora e uma quadrinista holandesa Ela passou 5 anos de pesquisa Dentro do, do Museu Van Gogh De Reykjavik, eu acho que, é cidade, acho, que é, acho que é lá que fica Na, na Holanda E ela investigou durante 5 anos a vida do Van Gogh E fez um quadrinho Que é basicamente um quadrinho feito em torno Das, das cartas do Vincent para o Theo né? Então assim, a gente tem um contato direto A gente tem acesso quase direto às palavras Que o Vincent colocou no papel para a pessoa que até então era a pessoa que ele mais amava Que ele tinha mais contato, que era o próprio irmão dele Que é o, o Theo, né Então assim, Vincent, um quadrinho lançado pela LPM Pocket Aqui no Brasil E que vale demais a pena você procurar Você procurar conhecer Esse quadrinho que tá aí Que dá pra enchar até rapidamente em qualquer livraria Mais próximo da sua casa É isso, Caio Anderson É isso então chegamos ao final do primeiro Iradex Podcast do ano de 2018, Caio Anderson. É isso. Gostou, cara? Gostei, cara. Foi rapidinho, vocês deram contas. É, acho, que, meio... acho que é um bom começo de ano. Sim. Assim, falta treino ainda, a gente tá no. tá é, precisando fazer treinar. <risos> acho que a gente tem que correr atrás de conseguir esses três pontos, né? E trazer essa alegria pra essa torcida maravilhosa que tá ouvindo aqui o Iradex Podcast. Porque esse ano é ano de Copa. E a é. gente vai pra onde?
2: pra canto nenhum. ficar aqui. É, é
0: Mas <risos> vamos pintar a rua, vai ser show. Vamos pintar a rua, vai Vamos top, pintar
2: as é paredes
1: do Iradex. Eu fui Pedro PJ Brandão, Caio Anderson, Roberto Rudinei. E feliz ano novo, gente. Feliz, feliz ano novo.
0: Tchau.
1: E a galera que é